0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric-Jean Ayas, Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Attachez bien votre sucre, j'ai une entrevue énergisante avec une Sonia Thorne qui nous parle de méditation. Elle m'a été référée par mon ami Patrice de chez Pearson RP et il m'a dit qu'il fallait absolument que j'aie une entrevue avec elle. Personnellement, je fais déjà de la méditation à l'école, mais je veux dire bien honnêtement, à l'écouter, je pense que j'en fais pas assez puis je devrais peut-être mieux enseigner la méditation à mes élèves. C'est une belle mise à niveau de la part de Sonia pour pouvoir continuer à persévérer sur la pratique de la méditation à mes élèves. Alors, c'est un bonheur que je m'entretiens avec la directrice de l'Institut Sim. Bonne écoute! Salut Sonia! Salut! Qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire aujourd'hui? Raconte-moi ça. Je sais pas qu'est-ce
1: qui se passe d'extraordinaire quand je suis en chose Je suis en vie, je suis en santé, j'ai plein de gens que j'aime autour de moi, c'est toujours
0: extraordinaire. Mais... C'est, ben c'est, drôle, c'est drôle parce que moi, Patrice de chez Pearson a parlé de toi et il dit il faut absolument que tu jases avec Sonia. Sonia qui a fait là, une conférence. Chez Pearson RP, ça parlait de quoi à ta conférence?
1: Ça s'appelle 1, 2, 3, respire. Oh! Ah! Pas go! <rire> c'est pas go! C'est respire!
0: <rire> c'est pas à go, on respire, là!
1: Non, 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 c'est 1, 2, 3, là, on respire. Ah oh, ouais! Parce qu'on, parce qu'on est toujours pressé, parce qu'on respire plus.
0: Ah. Ouais. Tellement! Ouais. Tellement. C'est une
1: conférence qui parle euh, de pratiques méditatives, de bienveillance envers soi-même d'abord. Parce que la bienveillance, on... c'est, un, c'est un mot qui est un petit peu des fois souvent galvaudé, particulièrement dans nos milieux scolaires, parce qu'on parle beaucoup de bienveillance. Mais à chaque fois qu'on regarde les projets de bienveillance, c'est toujours envers l'autre. Tu sais, on va dire aux enfants comment être bienveillant envers les autres. Mais on ne leur apprend pas à être bienveillants envers, envers eux. Ben, la bienveillance, c'est... la vraie, là, celle qui ne mène pas euh, au burn-out et à l'épuisement, là, elle commence par soi.
0: Ben, c'est, ben oui, mais c'est la base.
1: Ça. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. <rire> Je te dirais que dans la plupart des projets que j'ai vus, ouais. c'est toujours par rapport aux autres. On va, on va voir dans les écoles, on va rentrer, puis ça va être euh, ben, y a une semaine où euh, on pense à dire merci, euh, une semaine où on sourit quand les autres nous regardent. C'est toujours par rapport à l'autre. C'est moi qui est bien, bienveillant par rapport à, à toi. Mais on ne leur apprend pas comment être bienveillant envers eux. Hey, mais ça ne me pas, hein, parce qu'en milieu scolaire, comme dans le milieu de la santé, on est des givers. On est des gens qui sont pas très bienveillants envers nous-mêmes, de toute façon. On est des gens qui donnent tout, mais qui ne prenons pas tant de soins de nous.
0: Ben voyons, si tu vas chercher ça.
1: ça va... <rire> aussi, je vais chercher ça. Non, hein. c'est... Pas d'expérience, c'est sûr et non, non, non,
0: non, non, hein, <rire> Tellement ça, Sonia, ta Tabarouette, c'est, la, c'est l'essence même d'un prof oui. ou d'un éducateur de donner. On fait juste oui. donner.
1: Oui.
0: Mais, oui. mais où, où tu vas chercher ça? Ça vient de où, ça, ton idée, Sonia, de, d'aller chercher la méditation?
1: Euh, ben, en fait, moi, je pratique la méditation depuis 2000. Oh. Et... Euh, j'ai commencé à pratiquer en 2000, méditation et yoga. Je suis tombée vraiment super gros en amour avec tout ça. J'ai compris plus tard pourquoi je suis tombée là-dedans. Euh, puis en 2004, j'ai pris une première formation pour devenir prof, parce qu'on ne mettrait jamais quelque chose aussi bien que quand on est obligé de l'enseigner. <rire> je me suis dit, j'allais, j'allais suivre ma formation. Euh, j'ai arrêté à 180 heures sur un programme de 200, au grand désespoir de mes, mes profs, Euh, parce que pour moi le le yoga et la méditation c'était une destination, c'était pas une destination c'était une route et là j'étais en Californie à l'époque et j'étais vraiment dans un programme où on était dans la destination fait qu'au bout de 180 heures on n'avait toujours pas parlé de respiration autant que j'aurais voulu, on n'avait pas parlé on était vraiment dans un programme très californien, je je veux pas juger tous les programmes californiens parce qu'après j'en ai fait un autre qui est extraordinaire mais où on était beaucoup, beaucoup dans les, la, 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 la troisième branche du yoga, qui sont les postures. C'était vraiment dans le corps. Tu sais, c'était, c'était, c'était pas tant l'union du corps et de l'esprit que travailler beaucoup, beaucoup le corps. Fait que j'ai quitté, puis j'ai, fait une, j'ai trouvé un, un, vraiment mon mentor, là, la personne que je voulais qu'il soit dans ma vie pour la vie, en la personne de Shachi Potatil, qui est un petit Indien euh, de Kerala, et qui, était, euh, qui est un scientifique vulgarisateur, euh, et là, je suis vraiment tombée sur la personne qui correspondait à toutes mes valeurs. Euh, parce que moi, j'ai une approche dans le yoga qui est très et dans la méditation qui est très scientifique. J'aime parler de choses qu'on a pu démontrer. Ça ne veut pas dire que dans ma pratique personnelle, je n'ai pas des choses un peu plus ésotériques, là, mais autant à l'Institut que quand j'enseigne, je suis vraiment euh, j'essaie de m'enraciner le plus possible dans la science. Fait que mon, mon prof était comme ça. C'est pas pour rien que je suis tombée, euh, tu sais, je suis vraiment tombée en amour avec ce mentor-là. Fait que j'ai fait ma formation en yoga, méditation, puis à partir de là, ben, Mais ben même avant ça, j'enseignais le, le yoga dans ma classe, là. mais euh, après cette formation-là, puis après une expérience que j'ai vécue euh, en voyage, j'ai décidé que j'enseignais la méditation à partir de ce jour-là dans ma classe, euh, que j'enseignerai plus jamais sans ça, dans le fond, là. Puis, ben, quand tu parles de méditation, ben, nécessairement, tu parles de bienveillance. Quand tu pratiques la méditation, méditer, c'est apprendre à être bienveillant envers soi-même. Ouais. C'est, 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 c'est pratiquer le non-jugement, c'est, c'est pratiquer d'être un observateur, c'est pratiquer de, de ne pas être en réaction, mais plutôt être en action. Ça ne veut pas dire qu'on réussit toujours, oh. mais même quand on ne <rire> réussit pas, on, on essaie de ne pas juger. Puis, même quand on juge, après ça, on rembarque dans le non-jugement. Ben, c'est vraiment, une, c'est vraiment une pratique. T'sais. C'est pour ça que ça s'appelle une pratique. Parce que ce n'est pas, c'est pas une ligne droite, la méditation. C'est un pas devant, deux pas derrière. Huit pas devant, trois pas derrière. Mais c'est toujours fait dans un grand amour pour soi-même. Là, dans, cette, dans cette culture-là que la seule façon que j'ai de changer les autres, c'est moi de devenir... C'est, c'est moi de me changer. Je n'ai pas de contrôle sur l'extérieur, mais j'ai du pouvoir sur moi. fait que fait que là, je viens de te faire une loupe pour wow. répéter. <rire> bi... Non, c'est une
0: belle loupe, parce que ça me parle, ça, la bienveillance, c'est quelque chose, mais oui. tu sais que c'était le mot le plus utilisé euh, en 2018, là.
1: Ouais. Pis, non, t'sais...
0: je ne savais pas, mais je ne suis pas sûre. <rire> OK. Puis tu sais, il y, y en a d'autres, il hein. y, y a un paquet, euh, comment ça s'appelle? Le, le nom m'échappe, là, mais c'est un comédien qui a travaillé jour pour Chambre en ville. Puis il a fait l'éloge de la bienveillance. Lui, il, dans le fond, ah, il parlait Jasmin, euh, Jasmin. Oui,
1: Jasmin oui, Roy.
0: Roi, exact.
1: Oui. Puis oui. il a fait
0: un livre de, là-dessus. Puis ça ressemble pas mal à un livre du type académique, là, avec des. Euh, oui. Comme quand on faisait nos lectures à l'université. Je, 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 oui. je l'ai acheté parce que là, je, je voulais savoir si ça avait du bon sens. Puis, mais mais j'ai, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça plus structurant. Que, je cherchais plus quelque chose qui glisse mieux, mais lui, c'était plus structuré, ces choses. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. Bien au contraire, là, ouais. c'est, c'est très segmenté, très cartésien. Mais toi, en ouais. écris-tu des livres? As-tu écrit un livre, toi, Sonia? Dans ta... j'ai...
1: En fait, euh, oui, j'écris plein d'affaires. Ils ne sont pas tous sortis. <rire> j'écris plein des euh, J'ai écrit, en fait, le... la première chose que j'ai décidé de mettre euh, sur papier et de publier, c'était le... Le voyons, ça va venir. Là. <rire> je n'ai pas le temps d'écrire ça pourtant. C'est le, le programme sur. en fait qui s'appelle Le Fil d'Ariane, qui est notre, pour le moment, notre programme majeur à l'Institut. Le fil d'Ariane, en fait, est un guide du maître pour l'implantation de la pratique méditative en classe. Donc, j'ai, euh, ouais, j'ai écrit ce guide-là à, en 2017. En fait, je l'ai écrit. Je l'ai mise en forme papier en 2017, mais c'est vraiment euh, le résultat de toute l'exploration de l'essai-erreur que j'avais fait dans ma, cla- dans ma classe depuis 2007 avec des élèves de maternelle, de troisième, de quatrième. Et euh, quand je suis revenue au Québec, en fait, parce que moi, j'ai enseigné aux États-Unis pendant euh, six ans, sept ans, okay. sept ans aux primaires, en tout cas, là, aux États-Unis, j'ai enseigné pendant sept ans au primaire. Puis, euh, j'avais essayé de faire de la méditation dans la classe avec mes enfants avant, là, avec mes élèves, comme beaucoup de profs l'essaient. Mais c'est vraiment de faire de la méditation avec les enfants quand on n'a pas toutes les bonnes stratégies, que j'appelle des clés dans mon programme, quand on n'a pas les bonnes clés. Parce que du yoga, c'est pas pire. C'est en mouvement, tout le monde part à rire, on rit, ce pas très grave. Mais la méditation, on prend ça très au sérieux. T'sais. Fait que si ça rit ou s'il y a quelque chose, là, là ça se désorganise. Puis, étant donné que souvent, ben, on n'a pas une grande pratique nous-mêmes, ben, là, on n'est pas capable de mettre en place ce que ça prend comme pratique méditative, le non-jugement, l'accueil, l'action plutôt que la réaction. Fait que ça partait tout le temps tout croche. au bout de 48 heures, ça me tentait plus de faire de la méditation avec mes, mes élèves. Là, je me disais, non, je ne vais pas faire du yoga, mais de la méditation, je ne vais plus faire ça. Puis euh, en 2007, j'ai, j'ai, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire moi-même en voyage. Et quand je suis revenue de voyage, en fait, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais enseigner la méditation, enseigner aux primaires sans enseigner la méditation. Là, j'ai eu une espèce d'épiphanie, comme on dit en anglais. Un là, éveil, là. Où je me suis dit, si ça me fait ça à moi, je ne peux plus jamais ne pas enseigner ça. Il faut que je trouve les bonnes stratégies pour enseigner ça à ben, mes élèves.
0: Voyons
1: donc. Puis à partir de là... Ben, je pense que j'ai été tellement convaincue <rire> là que j'ai passé. Mais ben, j'étais convaincue, mais j'avais une plus grande expérience méditative. Fait que j'étais capable de mettre en place tout ce que la méditation m'amenait pour que la pratique fonctionne dans ma classe. Wow! Fait que j'étais, j'étais moins rigide, j'étais moins, tu sais, il y avait, je dis toujours en formation, en rien, tu sais, au primaire particulièrement, puis je m'inclus dans ça, on est des germaines. Hein, on aime ça quand <rire> ça fonctionne à notre ben, voyons donc. Je ouais. le dis avec beaucoup beaucoup d'amour
0: Il ben, y a, y a des germains plus... aussi, là, pas juste. Oui des oui, il y a
1: des germains et des germières. Mais tu sais, au primaire, on a tendance à être un petit peu plus oh, contrôlés avec nos. <rire> puis euh, puis je, ça, ça passe tout le temps bien parce que je le dis avec vraiment beaucoup d'amour puis en m'incluant tu sais, puis en m'incluant comme parent, comme tu sais, quand les enfants sont petits, je pense qu'on a tendance à euh, je ne sais pas, être comme plus encadrant, puis des fois, ben, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans la rigidité. Puis quand on fait de la méditation en classe, souvent on va tomber dans la rigidité. Parce que là, on a un plan de match, on a des intentions, là, on a des attentes. T'sais, les bouddhistes disent toujours, les attentes, c'est ce qui est malheureux dans la vie, c'est pas d'attente. Fait <rire> qu'on arrive dans cette pratique-là avec plein d'attentes, puis quand ça ne marche pas, on est déçu. Puis quand on est déçu, on est dans le jugement. Puis quand on est dans le jugement, ben on n'est pas nécessairement en train d'être un modèle signifiant. Et puis même si on le dit pas, les enfants, je dis toujours, hein, excusez le langage, mais moi je dis toujours, c'est des détecteurs à bullshit professionnels. Ouais. On peut pas leur enseigner ce qu'on n'est pas. Ça ne marche pas aux enfants. Donc, euh, voilà.
0: Ça, fait que ça, c'est la pratique de, du savoir-être. Là. fait que Ça va vraiment, ah, cher-... ça va vraiment chercher histoire. toi en premier. Oui. Puis quand la, comme si je comprends ce que tu dis... là oui. Quand t'es tu es convaincu, tu résonnes, puis ça arrive à convaincre les autres.
1: Ben en fait, je te dirais qu'en méditation, on résonne peu. <rire> c'est, c'est justement la partie qu'on, qu'on essaie d'apaiser, puis on essaie de focuser sur le senti plus oh. le raisonner. Mais je te dirais que c'est vraiment... Tu sais, dans la pratique, je vais donner un exemple très concret. Euh, quand on va arriver devant les élèves et qu'on veut pratiquer la méditation... Euh, puis bon, je le dis toujours en formation, puis ça fait toujours rire tout le monde parce qu'on on se reconnaît tous dans ce comportement-là. Mais par exemple, bon, je vais fermer mes yeux, puis là, j'ai un élève qui va se mettre à rire, à déconner, à achaler les autres, à bouger, à se lever, donc à ne pas répondre au comportement attendu. Puis là, le premier réflexe, ça va être de faire ça. <rire> Puis là,
0: en quoi es-tu un modèle? Ouais, c'est ça. Fait... En...
1: en quoi es-tu un modèle de méditation quand tu es en train de leur enseigner à, ne... à, à,
0: à lâcher à prise? À observer
1: sans jugement et à ne pas réagir. Et là, tu observes avec jugement et tu réagis. <rire> C'est ça qui fait que la la pratique, elle part pas dans la bonne direction, parce que tu n'incarnes pas ce que Ben c'est. Puis tu sais, je leur dis, c'est correct de pas toujours incarner, même moi, je dis toujours, si vous pensez que parce que je médite tous les jours, puis que j'enseigne la méditation, que je je, je crie jamais après mes enfants, (rire) 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 vous vous m'imaginez pas comme je suis. Est-ce que je chiale bien moins après mes enfants? Ben, oui, c'est sûr. Puis je te dirais que ça arrive très, très peu maintenant, mais euh, il y a environ quatre ans, j'ai fait un burn-out et j'avais comme oublié ma pratique méditative et je plus le temps. Je donnais, tu sais, moi, j'étais une fille généreuse, J'avais plus le temps de méditer, je suis occupée à aider puis à sauver tout le monde. Puis après ce burn-out-là, j'ai repris ma pratique méditative et je ne l'ai jamais quittée depuis parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment... D'abord, c'est le plus grand tamo, le plus grand acte d'amour qu'on peut faire envers soi-même que de se donner du temps une fois par jour pour s'asseoir sur son steak <rire> puis se déposer. Mais parce que pour moi, d'abord, et pour tous les gens qui m'entourent, je suis tellement une meilleure personne oh. quand je médite. T'sais. Meilleure dans le sens où une, une personne plus dans la bonté par rapport à moi et par rapport aux, aux gens qui m'entourent. Et dans les premiers mois de ce retour vraiment constant à la pratique, des fois, je skipais. Comme un alcoolique, là. Tu sais, quand ça va bien, on se dit que peut-être qu'on peut. T'sais, en <rire> méditation, c'est l'inverse. Tu sais, l'alcoolique va se dire, vous peux peut-être en prendre un autre en méditation, peut-être sauter une journée. Tu sais, c'est comme l'inverse. Et mes enfants me le disaient tout de suite. Ça prenait à peu près trois heures dans la journée, là. Puis vers 10h30, 11h, si je n'avais pas médité, ils me disaient, As-tu médité aujourd'hui? Ils le sentaient si je n'avais pas médité. Oui, c'est sûr. Tu sais, quand je dis, c'est, aïe c'est aïe des détecteurs de Donc, tu sais, j'ai vraiment. En, en, Entamé une pratique et maintenant je, je saute ça arrive presque jamais plus, tu sais hier matin j'ai pas médité mais je suis allée courir fait que oh aller. Non, a vraiment... les, les quelques matins où je ne vais pas faire une vraie pratique méditative je vais faire une activité qui va me permettre de me déposer autrement donc euh, oui mais ça, ça va quand même m'arriver même si je médite de me fâcher, ça va m'arriver d'être irrité, ça va m'arriver je vais quand même vivre des émotions. Ce n'est pas parce que je médite que je ne vis pas d'émotions, mais je te dirais que 75-80 de mes émotions arrivent, je suis capable de les observer puis de les déposer sans réagir à ces mmh. émotions-là. Mais il y a un 15-20 que je vais quand même réagir, Puis c'est correct parce que dans cette pratique bienveillante-là, qui est la méditation, quand je vais me rendre compte de ça, ben, je vais retomber dans le non-jugement, puis je vais me considérer comme une humaine, puis je vais continuer ma route. là,
0: hey, En tant qu'enseignant, cette ouais. pratique-là, moi, je vais te le dire, je, le, je, je, je <coughs> suis un friand de la méditation depuis trois ans. Je, mm-hmm. je le fais à tous les matins euh, mm-hmm. avant le travail. J'arrive mm-hmm. en classe, je m'assois et je médite pendant dix minutes. Wow. Je le fais. Wow. Puis, puis je me rends compte du bienfait parce que. Ben, justement, ça me permet de me déposer, parce que là, tu sais, oui. on, on s'entend que le métro boulot-dodo, là, tu sais, on arrive le matin, il faut arriver à l'heure, il faut oui. se dépêcher, j'ai porté mon oui. fils au gym, plein d'affaires. Mais quand oui. on arrive, puis on se dépose, on dirait que là, vraiment, je suis dans la classe, je me suis oui. déposé dans ma classe, puis là, je suis prêt oui. à commencer. Mais bien ça, bien. Mais, mais moi, là, je suis arrivé, là euh, trois ans, à ma nouvelle école, et l'école où j'étais avant, on était en train de planifier cette pratique-là mmh. à l'École Saint-David mmh. à Victoriaville. Et là, je me suis ramassé à, à Princeville. Et là, j'étais vraiment considéré comme une bébite.
1: Ah oui! Ouais, ah, ouais, ouais. Ouais,
0: c'est, quoi, c'est, c'est quoi la méditation? Qu'est-ce qu'il fait là? Puis j'ai eu des curieux. Puis la deuxième année, ouais. je leur ai montré ce que je savais. Mais je ne sais pas tout. Tu moi, je vais à partir des lectures. Tu j'ai juste partagé. Je n'ai pas enseigné, j'ai partagé. Mais ce serait le fun d'avoir une Sonia dans mon école.
1: Ben, vous m'inviterez.
0: Avec plaisir. <rire> m'inviterez. Je vais en, je vais mais, en parler. Je sais
1: pas tout non plus. Hein? Non, mais tu as quand même
0: un c'est institut. C'est
1: possible de tout savoir. La méditation, tu sais, quand je te dis, là, moi, j'ai choisi une route puis pas une destination. C'est la même chose avec la méditation. Il y a des choses que je comprends aujourd'hui que je ne comprenais pas quand j'avais 30 ans. Puis, il y a des choses quand je vais avoir 70 ans puis que ça va faire 50 ans que je médite puis que les expériences de vie m'ont ben, amené amener là. Euh. Mais oui, oui je serais tout à fait capable de vous accompagner, ça, c'est certain. J'en connais assez pour, pour bien accompagner. J'accompagne <rire> plein de milieux depuis quatre ans dans le Québec. Là, c'est mon grand plaisir d'envie, de, d'accompagner les écoles.
0: Mais es capable de faire ça. Mais moi, j'accompagne ça.
1: vraiment les grands. J'accompagne pas les petits, dans le sens où je dis toujours, si je vais faire de la méditation dans vos classes avec vos élèves, d'abord, moi, je suis pas une personne signifiante et je crois profondément que ça prend quelqu'un en qui on a confiance pour méditer, parce que méditer c'est se retourner vers l'intérieur puis toucher à sa vulnérabilité.
0: Ouais.
1: Et ça, tu, tu peux tout de suite t'imaginer, tu, tu, tu sais déjà le nom de tes élèves qui ne seront pas capables ouais. de faire ça, ou en tout cas, qui ne seront pas capables de le faire rapidement. Et ces élèves-là, ils font feront définitivement pas avec moi qui est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils n'ont pas de lien d'attachement. Fait que moi, j'en, je, j'accompagne les adultes dans l'implantation, dans leur classe. Parce que à partir du moment où j'ai la chance d'accompagner les adultes, je dis toujours « je vous apprends à pêcher ». Vous allez apprendre à vos élèves à pêcher, puis souvent, ce qui va arriver, puis là, je dis souvent, puis c'est vraiment presque tout le temps, c'est que là, les enfants vont partir à la maison puis ils vont apprendre à leurs parents à pêcher. Puis on a beaucoup de retours comme ça, là tu sais, d'enfants qui vont montrer à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs. Parce qu'une fois qu'on arrive à, à leur permettre de toucher à ça, ça devient un besoin. Tu sais, nos élèves les plus difficiles à amener là, dans la méditation, c'est ceux qui vont devenir nos plus grands mordus si on arrive à aller oh
0: ouais. leur
1: permettre de toucher à cette partie-là d'eux-mêmes. Oh oui! Mm-hmm. Oui. Écoute, j'ai des exemples au centuple <rire> de ça, d'élèves de tout âge là, qui étaient vraiment nos élèves difficiles. Moi, je dis toujours aux enseignants, aux intervenants scolaires que j'accompagne, le premier 4-5 semaines, il y en a qui vont vous faire manger vos bas. Là, parce que c'est l'équivalent d'avoir un gros. Tu sais, à Vegas, là, les, les, les oui. grosses affiches qui flashent. Bien, tous les comportements dérangeants qui sortent en début de pratique méditative dans une classe, c'est l'équivalent de gros néons de Vegas qui disent fais-moi pas ça. Je n'aime pas ça, toucher à ça. Et parce que je n'aime pas ça, je vais utiliser tous les comportements que je connais pour ne pas y toucher. Donc je vais déranger, donc je me responsabiliserai pas, puis parce que je sais que les intervenants adultes autour de moi sont réactifs et prennent tout en charge, ben vous allez venir me prendre en charge, puis je me responsabiliserai pas ni dans cette souffrance-là, ni tant la capacité à aller à l'intérieur puis à, j'aime pas dire confronter parce qu'on ne confronte pas notre souffrance, on l'accueille. C'est d'être capable de l'accueillir, de ne plus en avoir peur. Parce que c'est ça que la méditation vous apprend à faire beaucoup. C'est à se retourner puis à arrêter ou en tout cas s'entraîner à accueillir nos émotions sans, sans en avoir peur. Parce que souvent, ce qu'on, on a l'impression on est tellement envahi que dans le moment, là, on a l'impression qu'on va rester dans cette émotion-là toute notre vie ou tout le temps ou, Tu sais, moi, je dis avec du recul, je me rends compte que la souffrance, que la peur de vivre une émotion nous amène est beaucoup plus grande que de vivre l'émotion elle-même. C'est fascinant, là. Mais on a tellement peur. Puis je parle d'expérience, là. Tu sais, quand j'ai fait mon burn-out, là, je me suis rendu compte de bien des affaires dans ma vie que je transportais. Puis finalement, de 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 les accueillir dans la thérapie qui a suivi mon burn-out, je me suis dit, mon Dieu, je, ça a été plus souffrant de vivre avec ça sans vouloir y toucher que de juste plonger puis d'y toucher. Mais pour plonger puis y toucher, je travaillais avec quelqu'un à qui j'avais énormément de confiance. Ouais. Et j'avais la pratique méditative dans ma vie qui m'aidait vraiment beaucoup à aller choisir les moments où j'allais toucher à ça, me déposer dans ce moment-là. Puis après ça, on snap on fait d'autres choses dans notre journée, puis on revisitera demain. Là, parce que je n'avais pas nécessairement besoin de rester dans cet état-là toute la journée, mais d'aller y toucher un petit peu, puis après ça, de me ramener dans mon moment présent, qui était plus un moment de méditation, donc de me ramener dans mes activités quotidiennes. Fait que C'est ça qu'on fait faire aux enfants, puis moi, c'est ça que j'essaie de faire faire aux adultes qui les accompagnent. Là, parce qu'après ça, c'est dans toutes tes interventions que ta pratique va transparaître et que tu vas devenir quelqu'un de... Euh, de, de signifiant dans cette pratique-là. Quelqu'un de, qui va devenir un modèle. Tu sais, euh, moi, mes enfants méditent. Ils ne méditent pas religieusement tous les matins. Ils ont 7 ans puis 11 ans. Mais dans toutes leurs paroles, dans la façon quand une épreuve va leur arriver, qu'ils vont parler, je m'entends. J'entends ma pratique à travers eux. Tu comprends?
0: Mmh. C'est Parce qu'ils si le voient.
1: On est leur plus grand modèle.
0: C'est, c'est comme si tu te voyais plus haut, finalement. Comme une méta.
1: Bien je te dirais, je vois l'influence de, de ma pratique dans leur paroles. Tu sais, comme par exemple, chez nous, mes enfants vont, vont vraiment beaucoup plus utiliser. puis là, des fois, ils font un peu euh, avec un clin d'œil en voulant dire « of course », tu sais. Moi, je, 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 je dirais rarement, à moins que je sois vraiment dans mon émotion sur le coup, là, puis que je n'ai pas eu le temps de faire mon petit pas de recul, mais je ne dis pas que les gens sont méchants, qu'ils sont cons, qu'ils sont imbéciles. Je veux toujours dire qu'ils sont souffrants. On est tous souffrants à certains endroits. Donc, je te donne un exemple. L'autre jour, je sors du IGA, du stationnement du IGA, puis j'attends parce qu'il y a bien du trafic et il a j'entends klaxonner derrière. Fait que je regarde pour voir si c'est la dame dernière, derrière moi, mais c'est pas elle. Fait que je continue mon petit bonhomme de chemin et j'attends de pouvoir, de façon sécuritaire, entrer dans l'intersection. Et là, pendant que j'attends, je vois une vo- voiture arriver à côté de moi super vite, puis un à côté de moi. Et à côté de moi, c'est censé être sens inverse. Fait que je me retourne. Et là, je vois un homme, toi. Rouge! Oh! j'ai vraiment rarement vu quelqu'un aussi en colère de toute ma vie. Il était oh, ouais. tellement maudit, le monsieur. Parce que je pense qu'il trouvait que je rentrais pas assez vite dans l'intersection. OK. Mais il y avait un rond-point, c'est un endroit assez dangereux, tu sais, il faut que tu prennes ton gaz égal, puis que tu y ailles quand c'est le bon temps. Et quand je me suis retournée pour regarder cet homme-là, dans cette colère-là, là, là, c'est les petits moments où, des fois, là, c'est comme gratuit, tu sens ta pratique méditative là, à full pine dans ton corps. Avant, ou à d'autres moments, j'aurais pu me sentir menacée, confrontée, fâchée, intimidée,
0: ouais, ouais, ouais.
1: anxieuse... Euh, « Fautif, j'aurais pu sentir tout ça. <rire> » Et là, dans ce moment-là, là, tout ce que je pouvais voir, c'était à quel point cet homme-là, il est en train de vivre quelque chose qui avait zéro rapport avec moi. J'avais pas rapport dans cette histoire-là, tu comprends? La raison pour laquelle il s'est retrouvé à côté de mon char en beau fusil, ça n'avait pas rapport avec le fait que j'aurais... je ne sais pas ce qui s'était passé dans sa vie dans la journée, je ne sais pas ce qu'il était en train de vivre. Mais toute cette émotion-là, ça y appartenait dans une histoire qui n'avait pas rapport avec moi. Moi, j'étais juste l'espèce de... Je même pas la goutte qui a fait déborder le vase. C'est, c'est... Là, il était en train de vivre quelque chose et je ne pouvais pas le prendre, ça ne m'appartenait pas. Ça n'avait pas de sens. J'étais en train de faire, une... j'étais en train d'être en sécurité. Je ne suis pas une vieille mère au volant là, qui prend mon temps. Je suis quand même quelqu'un... J'ai conduit une moto sport dans ma vie. Là. Tu sais, quand c'est le temps, je rentre. Oui. Fait que ça, je ne me suis pas remise en question, je me, j'étais juste capable de constater à quel point il y avait de la souffrance. Et la seule chose que j'étais capable de vivre, c'était de la compassion. Oh. La, seule, la seule chose qui est montée en moi, là, c'est de lui souhaiter une journée plus douce. Parce que ce homme-là, il en avait vraiment besoin, ça n'avait pas rapport avec moi ce qu'il était en train de vivre. Lui, il ne savait pas, il avait besoin de quelqu'un sur qui le projeter, c'était correct. Et c'est dans ces comportements-là et c'est dans ces mots-là que la pratique a transparaît. Et c'est comme ça que mes enfants intègrent doucement ces concepts-là dans leur vie, tu comprends? Fait que oui, ils méditent des fois, mais mais le fait qu'ils m'entendent dire que je médite tous les matins, ils savent, euh, euh, on va s'asseoir pour manger, je vais prendre le temps de me déposer avant de manger, ils vont le faire, on va se tenir la main. Mais moi, je ne leur demande pas d'avoir une pratique à mes enfants. Je suis un, je suis un modèle, pas tant pour être un modèle, parce que moi, j'ai besoin de faire de la pratique méditative dans ma vie. Mais nécessairement, ils sont dans cette espèce d'espace autour-là où ils apprennent dans ces termes-là, tu sais. Fait qu'à partir du moment où les enfants comprennent que, le, ben là, je dis le voisin, là, mais je, je donne un exemple, que le, le voisin, il, c'est pas un con. C'est juste que c'est quelqu'un aujourd'hui qui vit quelque chose de souffrant puis que, et je suis déjà en train de leur apprendre à ne pas prendre sur eux ce qui ne leur appartient pas. Mmh. Mais ça t'amène aussi à avoir un regard réflexif. Moi, je me pose toujours la question à savoir comment je me suis comportée dans cette situation-là. Et est-ce que oui, j'ai heurté les sentiments de quelqu'un? Ou est-ce que est-ce que moi, j'étais dans ma souffrance puis que ça a causé quelque chose? Il ne faut pas non plus toujours se dire c'est c'est pas ma souffrance, ça appartient à l'autre. Là, on en a nous aussi. <rire> c'est ça. Mais, tu sais, ce que je te décris là, comme par exemple, à rapport mes enfants, bien imagine quand un enseignant l'a comme ça dans sa classe. Toutes ses interventions vont être teintées de pratiques méditatives. Fait que nécessairement, tu deviens un modèle signifiant. La méditation devient beaucoup plus grande que le moment où tu t'assois sur ton steak pendant 35 secondes puis que tu médites. D'où l'importance pour l'enseignant d'avoir une pratique méditative.
0: Je reçois juste des. Depuis tantôt, je reçois juste des, des Southpas. Tu sais c'est quoi des Southpaw? Oh, ben tu m'as dit ça l'autre jour, mais
1: je m'en rappelle.
0: Les c'est crochettes que... gauches. <rire> tu me ouais. parles, je fais dong. 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 Quel sont son doux, mais... Oui. C'est, c'est extraordinaire. <rire> Tableau, écoute, je bois tes paroles. Peut-être, peut-être parce que tu es une fille passionnée, elle remarque bien, là. Ouais. Sonia, on prend une courte pause. C'est la minute Pearson RP avec Julie Courtois.
2: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les cancres, les pédagogues, bonjour Frédéric, c'est Julie euh, en direct de, de son salon. Alors, euh, hey, je trouve que Sonia elle a vraiment une belle énergie, elle est toujours souriante, les beaux éclats de rire, un beau parcours aussi vraiment inspirant. Euh, Sonia nous parle de méditation, de yoga, de façon d'être, d'être un peu mieux dans sa vie. Puis euh, moi, en ce qui me concerne, un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça s'appelle « Le piège du bonheur » du docteur Ross Harris. Alors, je vous le recommande fortement. Il existe en écrit, puis il existe en version illustrée. Ça fait que même si vous aimez pas lire, il n'y a pas d'excuses. Euh, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé au niveau de l'anxiété, puis au niveau aussi de euh, savoir qui je suis vraiment. Puis euh, Sonia en parle justement dans son entrevue, donc ça vient vraiment compléter ça. Euh, Sonia nous parle aussi de euh, sa douance. ben qui dit douance? À moi, je pense tout de suite à Mathieu Cyr. Fait que je vous invite à aller écouter l'entrevue du cancre pédagogue avec Mathieu Cyr et ou de suivre Mathieu Cyr sur sa page Facebook. C'est lui le porte-parole en matière de douance. Donc, il euh, y a pas mal de choses à dire là-dessus pour en savoir un peu plus. Et probablement que c'est pas encore passé dans l'entrevue. En tout cas, euh, Sonia, vous nous parlez des maringouins. <rire> ben. Je vais quand même vous inviter pour le plaisir à redécouvrir la magnifique chanson de Jodassin, Le moustique, mais aussi peut-être aller visiter euh, la reprise faite par Steffi Choc. Alors, Le moustique sur, euh, sur, sur YouTube, Steffi Choc, ça vaut la peine. C'est, c'est encore assez estival, euh, on est bien, euh, puis euh, c'est une belle invitation pour les moustiques d'aller piquer quelqu'un d'autre à Saint-Tropez. Je vous laisse sur une citation du De Lama. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. Sur ce, bon reste d'entrevue, tout le monde!
0: Merci, Julie! Hey, Sonia, dis-moi, l'Institut SIM, oui. ça date de où? Ça date de quand? C'est parti d'après euh, quoi?
1: Officiellement, 2017. On a ouvert en 2017. Euh, mais comme je te dis, c'est vraiment le fil d'Ariane qui a fait que, que l'Institut est né. Là, moi, j'ai, comme je te disais, enseigné aux États-Unis. Quand je suis revenue au Québec, je suis revenue en direction d'établissement scolaires Et euh, j'ai été vraiment assez sous le choc de voir l'état de nos jeunes au Québec. Là, moi, quand j'ai quitté en 2006, c'était ma dernière année d'enseignement au Québec jusqu'en 2015, euh, tu sais, quand j'avais un élève médicamenté, deux par classe... Deux, c'était beaucoup. Je pense que j'ai eu un élève, en... deux, une classe en sept ans qui avait deux élèves médicamentés. Puis le trouble anxieux, je ne savais pas c'était quoi, pantoute. Là. On ne parlait pas de ça dans les écoles là, avant 2006. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais ouais. à moi tu tu eu un cas très spécial, C'était pas... on parlait pas vraiment d'anxiété. Non. Euh... Ouais, c'est ça. Tu sais. Et là, je reviens en 2015, toi. <rire> écoute. Puis là, j'ai une classe, la moitié des élèves sont médicamentés. J'ai des, des élèves avec des troubles anxieux, j'ai des TEs qui travaillent sur l'anxiété à fond, et ça m'a vraiment euh, jeté à terre. Là. Euh, je cherche encore à savoir pourquoi aux États-Unis c'était vraiment moindre. Pourtant, les Américains, ils ont pas mal plus euh, rapide à gâcher de la médication que les Québécois d'habitude. Euh, c'est sûr qu'aux États-Unis le, le système scolaire, en tout cas, je vais parler pour la Californie, là, parce que j'ai vécu en Californie. Moi, il y a tellement une méga ségrégation euh, euh, dans le système scolaire que euh, j'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être ça qui fait que les enfants sont, sont, ont moins de dépistage, sont moins soutenus. Les enseignants sont en général beaucoup moins formés qu'au Québec, là, en Californie. Euh, fait que j'ai l'impression, tu sais, j'ai vu là, j'ai vu des situations là d'enfants qui auraient eu besoin de... J'ai, j'ai vu des, des étudiants à l'université, puis j'enseignais à l'université, être envoyés en dépistage de dyslexie à l'université et me revenir en me disant merci infiniment. J'ai une mère qui m'avait écrit pour me dire, mon fils, il souffre depuis sa première année, puis il n'y a jamais personne qui a été capable de l'aider. Puis là, tu sais, grâce à vous, ben il a un diagnostic de dyslexie à l'université, tu imagines? Joyeux. Mais ça, on fera un autre podcast sur le système scolaire américain. J'aimerais
0: ça. J'aimerais ça. <rire> on, va être
1: en, on va être en uppercut. Ouais. Là, parce que, on écoute, va le
0: faire là. en anglais même, Sonia. Ah,
1: on devrait, on ouais, devrait! On écoute, ça, ça, a été, euh, ça a été une tragédie pédagogique pour moi. Là. J'ai enseigné dix jours au public et j'ai démissionné au bout de dix jours et avec a... une lettre de deux pages pour dire que je participerai jamais à ça dans, pour le reste de ma carrière. Je n'étais pas capable de participer à ça. <rire> fait que j'ai tristement enseigné... Euh, Bien, en fait, après ça, je suis partie au, à l'université parce que je, je suis enseignée au privé au début parce qu'au privé, j'ai pu avoir un visa pour enseigner. Ah. Puis quand je suis partie au public, après, je, j'ai décidé de m'en aller à l'université en pensant que ça serait mieux, mais on sort reparle à l'université aux États-Unis. Ouais, 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 oui,
0: oui, 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 pour dire que Je
1: suis revenue au Québec... Et, euh, et j'ai été très, très sous le choc. Puis là, moi, ça faisait déjà dix ans que je faisais de la méditation dans ma classe, euh, dont huit ans avec le programme Le fil d'Ariane que j'avais monté, qui n'avait pas vraiment de nom. Moi, c'était juste la méditation que je faisais dans ma classe. Fait que je me suis mis à ma table de travail, là, puis j'ai vraiment pondu un programme clé en main avec toute l'expérience que j'avais développée. Puis c'est une expérience autant comme prof de yoga et de méditation que comme pédagogue. Parce que je trouvais que les outils, je je le trouve encore, les outils qu'on a sur le marché pour enseigner la méditation en classe sont souvent faits par des profs de yoga qui ne sont pas nécessairement des pédagogues. Ou en fait, ils sont des pédagogues de par leur pédagogie du yoga, mais qui n'ont pas l'expérience d'enseigner à 26 élèves dont euh, trois avec une difficulté comportementale, un élève <rire> avec un TSA, un avec un trouble anxieux, euh, un avec un trouble d'attachement, euh, tu sais, en milieu défavorisé, multiculturel, <rire> tu sais, c'est comme. Oh fait que c'est des beaux programmes, mais c'est des programmes qui s'appliquent dans une petite classe où il n'y a pas de problématique particulière. Tu comprends que c'est, c'est des programmes très, très généralistes, tu sais, comme. Euh, si on s'adresse là, dans le modèle, j'utilise beaucoup le, le modèle RAI là, dans ma formation, là, c'est, c'est comme si on s'adresse, on s'adresse aux 80 Mais ce là on s'entend que souvent, il ressemble plus à 40 dans une classe régulière. Là, fait, que, fait que, c'était ça que C'est ça que je trouvais. Puis, je me suis dit, j'ai eu l'espèce d'appel de me dire, je ne peux plus garder ça dans mes boîtes de profs. Là, je n'ai plus le choix, il faut que je partage ça. Ça faisait huit ans que je voyais des résultats extraordinaires dans ma classe où... En septembre, peu importe le type de clientèle que j'avais rendu au mois de juin, mes élèves méditaient tous. J'en avais pas perdu un. Mes élèves les plus complexes, qui m'avaient euh, donné autant de troubles, j'ai un petit visiteur, <rire> autant de troubles en début d'année, étaient mes plus grands méditants. Là. Tu sais, j'en avais un qui me faisait bien parce que tu sais que je suis une fan de, de Star Wars. J'avais un élève dans ma première cohorte de méditants. Qui avait de la, il était en maternelle, il avait de la difficulté à prononcer ses G. Et euh, lui, il disait que j'étais son Yoda teacher. Oh! <rire> c'est pas oh, cute!
0: cute. C'est il, disait cute. À
1: tout le monde, il disait à tout le monde que sa prof, c'était son Yoda teacher.
0: <rire> oh, c'est beau, c'est beau. <rire> c'est vraiment
1: adorable, moi. Mais... Puis ça, aujourd'hui, j'ai des grands, là, mes, mes maternelles avec qui j'ai commencé le programme, ils ont 18 ans, ils sont à l'université, puis j'ai gardé contact avec eux, puis avec leurs parents, puis c'est, c'est vraiment une pratique qui transforme, là, tu sais.
0: Ma question qui, qui me vient spontanément, spontanément, en fait j'en ai deux. Sim, pourquoi Sim? Euh,
1: pour compassion, intériorité, méditation et épanouissement qui font partie de la mission de Sim. Ce sont nos, nos quatre pierres angulaires, si tu veux, dans le développement de nos produits. Et aussi Sim, ben parce que Sim, c'est la, c'est la partie la plus élevée de l'arbre, mm. puis que je crois profondément que quand on médite, on s'élève pas au-dessus des autres, <rire> au-dessus. on s'élève au-dessus de soi-même, on s'élève pour ouais, avoir ouais. Une, une vision plus globale, moins collée sur juste l'émotion qu'on est en train de vivre, mais, mais oui, ça nous donne une perspective de méditer.
0: C'est vrai. Mmh. Le fil d'Ariane, ça vient de où, ça?
1: Le fil d'Ariane, en fait, c'est une vieille légende, tu connais la légende du fil d'Ariane? Tu
0: vas rire de moi, mais je vais te dire non.
1: Non, mais t'es pas tout seul. <rire> Les pas. <rire> Puis le pire, c'est qu'on me la demande pas assez souvent. Je suis jamais très bonne à la raconter, mais euh, Ariane était une princesse euh, et euh, euh, son, euh, son prétendant <rire> a été mis par, son, par le père d'Ariane dans un, un labyrinthe dans lequel il y avait le Minotaure, qui est une espèce de grosse créature. Oui. On est dans la mythologie, là. Oui. Et afin de l'aider à se sortir de cette difficulté-là, Ariane a laissé un fil dans le, le labyrinthe pour guider son beau prétendant à l'extérieur du labyrinthe. Donc, le fil d'Ariane, c'est euh, dans ce sens-là, l'espèce de fil conducteur pour, je dirais, là, si j'interprète un peu plus, que le, pour vivre mieux ou pour, euh, pour s'aider à sortir d'une difficulté. Et je crois profondément que la méditation, euh, c'est ça. Alors, le fil d'Ariane, ça vient de là. C'est vraiment un programme. C'est un peu comme un fil pour euh, conducteurs qui amènent nos élèves à à traverser leur labyrinthe intérieur. (rire)
0: Moi, j'ai, j'ai une autre question qui va te paraître un peu, un peu étrange, mais en même temps, c'est parce que c'est mon Alors, côté entrepreneur. Ça, moi, je
1: trouve qu'il n'y a aucune question étrange C'est-tu dans. C'est vrai. Une, ok. Moi.
0: <rire> mais moi, c'est mon côté entrepreneur parce que moi, j'ai comme ouais. deux chapeaux, puis je crois aussi que toi aussi tu es la même chose. Ouais. Euh, comment tu fais pour arrimer les deux
1: euh, J'avais beaucoup de répondre la foi. <rire> Vraiment, euh... tu sais, moi, j'ai parti, j'ai parti sim avec le grand espoir, la grande mission de, d'amener la méditation chez nos élèves et chez nos intervenants scolaires. Tu sais, pour moi, euh, c'était, c'était vraiment juste ça. D'abord, je suis une entrepreneur dans la vie. J'ai, j'ai toujours, été, euh, j'ai non, toujours ouais. été comme ça, mais ça là, c'était vraiment un appel plus grand là. Tu sais, un peu là comme quand euh, quand je vais je mourir là, si je vois des choses défiler devant moi là dans mes mes grandes réalisations dans ma vie là, après euh, bon, mon mariage, mes enfants là, ça va être pas mal ça qui va retentir en premier parce que je sais à quel point cette mission-là fait du chemin, cette mission... Tu sais, j'ai des enseignants qui ont suivi la formation il y a quatre ans, il y a trois ans, il y a deux ans, qui m'écrivent, qui continuent de suivre, qui... M'... Quand ils arrivent avec une situation qu'ils n'ont jamais vécue, m'écrivent, me posent des questions. Ben, voilà. fait, je sais que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Je sais que depuis quatre ans, j'ai des gens qui transforment petit à petit l'intériorité, si tu veux, de leurs élèves, là, qui les aident à, à, à toucher à tout ça. Ça a été vraiment le premier, la première raison pour laquelle j'ai parti ça. Il n'y avait pas d'autre. Tu sais, je ne me suis pas dit, je me pars une business l'année prochaine, j'arrête tout et je fais juste ça dans la vie. Là, j'avais juste besoin de répondre à, à, ce, à ce besoin-là que je, que je voyais. Puis, euh, ben, je suis une entrepreneure. <rire> C'est sûr que ça, ça a commencé petit, puis... Plus je voyais ça et plus là, les idées venaient, plus j'avais le goût de, de m'associer à d'autres gens, de, de travailler. Donc, euh, deux ans plus tard, euh, on, on a sorti le coffret de méditation, la petite boîte à médite, parce que j'avais tellement de demandes de parents pour venir faire la formation Le fil d'Ariane. Puis je leur disais, « Hey, c'est hey, extraordinaire, Le fil d'Ariane, mais tu sais, c'est comme aller faire un cours en médecine euh, si tu veux euh, faire un cours de premier soin. <rire> » C'est beaucoup sur la gestion de classe, puis tout ça, fait qu'en famille, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Euh, fait qu'on a sorti, Chantal Prou et moi, qui est euh, une amie et aussi qui est une prof de yoga, on a sorti ensemble le coffret de la petite boîte à méditer, qui est un coffret familial pour amener la méditation de façon ludique à la maison. Puis, à partir de là, ben, j'avais d'autres projets, mais la COVID est arrivée. Puis, euh, tu sais ce que c'est la COVID dans l'entrepreneuriat, ça, ça a fait mal. Un petit oh, peu.
0: Oui. Pour
1: l'institut. Euh, je te dirais que ça a été un peu un mal pour un bien dans le sens, dans deux sens. D'abord, on a vraiment vraiment perdu beaucoup d'argent, beaucoup de contrats. Puis pas juste les contrats pendant la COVID, mais nous, on faisait beaucoup d'événements du type le salon de l'apprentissage, euh, le congrès de la D.E.C. et toutes ces choses-là. Puis la, de la K.E.P. pas de D.E.C. c'est mon ancienne vie la D.E.C. <rire> la K.E.P. <rire> la DERC, c'est l'association des directions d'établissement. Ouais. Le congrès de la K.E.P. Donc on faisait tout sort de salon. Et quand la COVID est tombée, c'était juste avant le Salon d'apprentissage qui habituellement nous permettait de tout booker notre année suivante dans les écoles. Fait que ça a vraiment créé une espèce de grand gouffre de revenus. Mais bon, j'avais la chance à cette époque-là encore que Sim ne soit pas mon travail à temps plein. Là. Je dis toujours en rien, je ne paye pas mon hypothèque avec CIM, j'autofinance CIM puis j'autofinance les projets. Euh, mais ça a été extraordinaire parce que ça nous a forcés à repenser la formation en mode virtuel. Oh. Et le virtuel a amené des choses extraordinaires du type une formation qui était plus en accompagnement. Autrefois, quand je me suis déplacée, par exemple, en, en, au Témiscamingue pour aller former les gens, on m'a fait venir deux fois, Ben là, je ne leur dirais pas, « Ah, mais c'est sur trois rencontres, <rire> tu sais, ça coûte une fortune à chaque fois de me faire Juste venir. L'avion. Oui, fait que ouais. là, j'étais comme, je donnais la formation en une journée, un coup. Puis après ça, bien, je me disais, si les gens ont de la difficulté, j'espère qu'ils vont m'appeler. Mais aujourd'hui, avec la formation en virtuel, retourner en arrière, je serais allée faire la formation d'une journée. Et ensuite, ils auraient eu deux à trois rencontres en virtuel après. Fait que Ça nous a vraiment permis de revoir complètement la formation. Et je pense, même si ça fonctionnait bien avant, là, on va vraiment maximiser là, la quantité d'enseignants qui vont poursuivre pendant plusieurs années parce que c'est vraiment un accompagnement là, sur euh, cinq mois à un an, selon ce que la direction choisit. Oh. Puis l'autre côté positif que ça a amené, euh, oui, c'est ça, je l'ai dit les deux, c'est le virtuel qu'on a réussi à mettre, Pis c'est sûr que quand le, la, la pandémie a fait ressortir beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de l'anxiété, la, le stress chez les enfants, etc., fait que ça a vraiment créé là un besoin. S'il n'était pas déjà immense, en, là, il est définitivement mmh. immense. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'appels cette année d'école. J'essaie vraiment de me débarrasser de mon chat, mais il veut pas. <rire> Excuse-moi. <rire> um, cette année, on avait des appels différents des écoles. Ouais. Tu sais, les écoles nous téléphonaient pour dire, habituellement, ils nous disaient oh, « on est intéressé à implanter la pratique, on aimerait avoir des informations ». Cette année, la plupart des appels, c'était « avec la COVID, on vit tellement plus de situations d'anxiété ouais. ». J'ai eu beaucoup d'écoles qui ont téléphoné pour dire « les relations sur la cour, là, c'est l'enfer ouais. ». On voit une augmentation de la violence, une augmentation de l'intolérance. Fait que ça, ça a vraiment créé comme je te disais, si le besoin n'était pas déjà immense, il l'est, là, parce que cette année, les appels étaient différents. On le sentait. Dès le premier contact, on sentait qu'il y avait
0: un visiter, besoin là. de
1: trouver des stratégies. On
0: n'est plus « je suis en train de magasiner », là, c'est « je veux vraiment… » Oui, un c'est
1: ça. On était très, très au clair avec les, les besoins. C'est ça, c'était pas comme… Ah, c'est bien la mode, puis tout le monde en parle, puis la plupart des appels chez nous, c'est du bouche à oreille, là, puis l'école à côté l'a fait, puis ils sont vraiment contents, puis ils nous en ont parlé, puis on a le goût. Cette année-là, il y avait ça, mais ben, il y avait vraiment là, voici les besoins qu'on a, là, venez nous aider, là, cette année, on, on en a besoin. Puis avec l'ajout des pédagogiques par le ministère de l'Éducation, là, ça a donné encore plus d'ouverture dans le calendrier. Donc, euh, tout à fait. fait que ça a été quand même assez... Euh, tu sais, j'aime pas dire que ça a été positif parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été extrêmement dramatique, là, euh, la COVID, là. mais je te dirais que du côté de notre entreprise, là on a, on a réussi à, euh, à transformer ce qui aurait pu être quelque chose qui aurait mis l'Institut par terre là, mmh. en quelque chose d'extrêmement, extrêmement positif. Puis là, je parle pas juste d'un point de vue financier qu'on s'en soit sorti, mais d'extrêmement positif dans, dans le sens des services qu'on réussit à offrir là, d'une meilleure façon. Puis là, ben, on a deux produits, on a trois produits sur la table. Un qui devait sortir l'an dernier, qui va sortir cet été, qui est un, euh, un coffret. Euh, c'est un jeu de cartes, en fait, qui s'appelle euh, « Conversation en famille ». C'est un jeu de cartes qui est divisé en trois catégories. Ouais, je vais m'en rappeler. Question de rigoler, question de philosopher et question de s'aimer mieux, je pense. Hein, il me semble que c'est ça les trois euh, catégories. Et euh, c'est des petites questions qu'on sort à la table dans l'auto quand on est en, ah, en route puis que c'est bien long ou que toutes les tablettes sont mortes, puis que tout le monde dans les chicaner. <rire> <rire> on sort la carte. Et c'est une carte où il y a une question qui est amenée, puis on discute en famille ou en amis de cette question-là. fait, que Des fois, c'est des questions, par exemple, comme euh, « euh, raconte, Raconte-nous ton plus beau souvenir. Euh, » Puis là, ça fait juste un petit moment tendre où chacun chacun retourne dans ses, dans son dans son passé puis se dit oh, « Moi, là, c'est quand on est allé en camping. » Ça fait un beau moment en famille. Oh, des fois, cool. c'est des discussions un peu plus crunchy, du type « Est-ce que c'est toujours mal de mentir? Oh. » Ouais, c'est ça. <rire> ça, amène,
0: ça amène toutes
1: sortes, de, ouais, toutes sortes de, de questions. Puis des fois, ça va être, par exemple, question pour rigoler, là, ça peut être quelque chose comme si tu avais, si tu pouvais inventer une machine, euh, n'importe quelle machine, là, c'est pas de même qui c'est écrit évidemment. Là, vous allez voir, c'est plus beau que ça dans le. Euh, qu'est-ce que ce serait? À quoi ça servirait? Et là, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être une machine euh, anti-odeur de perte, comme ça peut être une machine pour propager l'amour dans le monde. Tu sais, ça peut être vraiment, là, on part dans notre imagination, puis ça peut être très drôle. Ça, de la boîte. Fait que ça, c'est le prochain produit ouais, qui sort. Puis, euh, fait que, tu vois, là, on est plus dans le épanouissement, puis un petit peu d'intériorité, là, tu sais, dans notre acronyme. Là. Puis, on a un, un projet cet été. On a un tout nouveau projet qui sort, qui s'appelle... Euh, cet été, ma priorité, c'est moi. Et là, c'est la première fois que l'Institut s'adresse aux adultes de façon officielle. Donc, c'est un, un accompagnement en méditation euh, individuel et de groupe. Fait que les gens vont participer à des groupes et on va se rencontrer toutes les semaines pendant 30 minutes. On amorce une nouvelle pratique méditative. C'est vraiment là pour les gens qui disent « ça fait des années que je vais méditer, mais je n'arrive pas à l'enraciner dans mon quotidien ». Ça fait qu'on va vraiment mettre un, un programme d'accompagnement qui va faire qu'à la fin de l'été, les gens qui ont le goût de méditer, ils vont, ils vont vraiment avoir une pratique bien ancrée. En virtuel. Oui, en virtuel, comme ça, ça nous permet de rejoindre tout le monde. Puis c'est, si on part en vacances, c'est super le fun. Là, ça va être des 30 minutes par semaine. La première rencontre individuelle pour vraiment aller établir quel genre de vie on a, parce qu'on va s'entendre que quelqu'un qui a six enfants, puis quelqu'un qui, qui ouais. est juste avec son conjoint, euh, ils n'ont pas le même genre de chaos dans leur vie. Mais encore là, la personne qui, même qui est célibataire, a peut-être un travail qui travaille 70 heures par semaine, puis que c'est aussi chaotique que d'avoir six enfants. Ouais. Fait que c'est vraiment un, un assessment. Là. C'est vraiment un moment où on prend le temps de déposer la situation en ce moment pour toi, c'est quoi? Puis quels sont les enjeux par rapport à la méditation? Puis ensuite, c'est vraiment des accompagnements de groupe de 30 minutes par semaine. Fait que c'est vraiment, là, le, 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 le on se fait un plan de match, puis à chaque semaine, on revient sur nos défis, puis sur nos euh, grandes réussites, parce que ça nourrit le groupe de voir, ah, « elle aussi, elle a eu de la misère avec ça, j'osais pas le dire, moi, mais là, je vais le dire, elle de... <rire> aussi ça, ça nous amène à, 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 à entrer dans nos, nos grandes valeurs de méditation. » Puis on va faire de la pratique méditative aussi, fait qu'on va faire de l'initiation à toutes sortes de pratiques différentes, parce que c'est pas vrai que toutes les pratiques fit pour tout le monde. Mm-hmm. Tu sais, même moi, j'ai mes pratiques préférées en méditation, qui sont peut-être différentes des tiennes. Fait que c'est important pour moi, puis dans le programme du Ville d'Ariane, on, on enseigne aux enfants 11 techniques de méditation différentes. C'est vraiment important d'en toucher plusieurs pour dire OK, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, je l'aime pas mal. Celle-là, je l'aime vraiment pas. Parce que si on entre dans la méditation juste avec une technique, puis ça marche pas, bien, on passe notre chemin. Puis c'est, vrai. c'est comme si on disait tu fais du sport, je vais te montrer à jouer au hockey, puis si t'aimes pas ça, va faire d'autres. Ben il faut de sport. que plein de sports dans la vie pour voir lequel qui te fait. Ouais, lequel exactement. qui est, c'est ça. fait que ça va être ça le projet de cet été. Wow. Puis on a un autre projet sur la table qui aurait dû naître au mois de au printemps. Ouais. Mais il euh, y a eu des petites euh, des petites embûches pas très graves là, mais ça risque d'arriver à l'automne. Fait que je
0: t'en reparlerai dans un autre c'est podcast. C'est sûr, c'est sûr. On même s'en <rire> parler en anglais, Sonia. Alors, on est rendu dans le dernier stretch Oui. de l'entrevue, puis c'est mes questions le à refaire.
1: Il semble vraiment, vraiment euh, tenir à faire de notre <rire> podcast ce soir. Je suis vraiment désolé. Il ne me fait jamais ça, mais là, euh, mon chat ne veut pas me
0: quitter que ce euh, soir. Il, il, doit, il doit trouver que... J'ai... Moi, j'aime pas les chats. C'est peut-être ah, pour non, ça. <rire> J'ai pas peur des chats. Ma, ma, ma femme, elle s'est fait attaquer par un chat, puis mon fils aussi. Ah, ouais, pas moi, moi aussi. Ah oui? Moi, aussi.
1: <rire> moi, je suis une grande mère <rire> Il y a environ huit ans, quand j'habitais en Californie, j'ai voulu aller courir autour d'un terrain de soccer. Ouais. À 7h le matin, il y avait un chat de prix dans un filet de soccer. Ah oh, non. Il était prisonnier, il était tout mêlé. Mais je ne suis pas niaiseuse. J'ai dit à mon mari, enlève ton t-shirt, on va y couvrir la tête, on va y couvrir les pattes, puis on va le défaire. Mais il s'est sorti une patte du chandail, puis il m'a ramassé là, sur le menton. J'ai été obligée d'aller à l'hôpital, avoir des. Des points? Mais je n'en voulais même pas au chat. Je trouvais juste qu'il Tu sais, moi, si je voyais une baleine dans le je l'accueillerais. Tu Je l'adopte.
0: <rire> le chat était affolé. Fait que
1: je ne suis pas. Pas une grande fan d'animaux en tant que tel. Tu sais, ce chat-là, je l'ai trouvé tous mes grichons à trois mois mal nourris dans ah un ouais. bois. Il n'arrêtait pas de retourner sur le patio chez mon frère qui euh, le chassait à coups de balai. Fait que c'est pour ça que j'ai un chat, là. Sinon, je. <rire> je un petit côté, Mère Teresa, tu comprends? C'est
0: bon. Fait que tu es prête que... pour mes questions à rafale?
1: Vas-y, okay. rafale-moi ça.
0: OK. Fait que la première question pour Sonia Thorne, l'éducation, c'est.
1: Oh, wow! Quelle belle question. Prends ah. ton temps. Oui, je vais le prendre.
0: Je coupe pour temps. comme
1: faut pas hésiter. De... L'éducation, pour moi, puis là, je sais que ça va avoir l'air basic, là. Mmh. mais d'abord, c'est sûr que c'est le savoir-être. Pour moi, c'est, c'est la clé. C'est ce qui est le plus important, le savoir-être. Un enfant... J'ai toujours dit aux aux parents à qui j'enseignais, mon premier objectif n'est pas d'apprendre des choses à vos enfants. Mon premier objectif, c'est qu'ils soient bien dans ma classe. Parce que s'ils sont bien, ils vont apprendre bien plus. Mon premier objectif, c'est ça. Je te dirais, le savoir-être, tout ce qui est dans la compétence humaine, c'est ça qui devrait être notre première priorité. Puis après ça, je te dirais que tout ce qui se google ne devrait plus s'enseigner. Ça, c'est (rire) l'éducation. On n'est plus dans le contenu. Moi, je trouve ça... À la limite, un peu futile de continuer de s'obstiner à enseigner du contenu parce que le contenu, il est à la portée de nos doigts. L'éducation, c'est donc l'esprit critique, les stratégies, les compétences et l'humain. C'est ça, l'humain. Et tristement, tout ce que je viens de te dire là, ça passe tout en deuxième présentement à l'école. On est dans le contenu. Mais on on a une génération qui, qui... j'ai un enfant de 7 ans qui, quand il y a une question, il va sur Google. Et mon enfant de 7 ans, c'est déjà qu'il faut qu'il se trouve trois sources pour être sûr que ce qu'il lit, ça a de l'allure. C'est ça! C'est ça qu'on devrait enseigner. Plus le ouais, contenu.
0: Oui, tu as raison.
1: Ou le contenu par la bande, le contenu à travers ces compétences-là, et non pas essayer de fitter les compétences dans le contenu qu'on enseigne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ouais, Pour bien, moi.
0: L'éducation est en pleine effervescence et c'est porteur ouais. de sens que tu dis. Oui,
1: ouais, ouais, ça s'en vient.
0: Mm-hmm. ton plus par grand même
1: tesserie, quoi, il y croyait déjà ça.
0: Oui, c'est vrai. Il y a
1: 120 ans, tu sais, on n'est pas bien même en...
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est juste un retour. Un juste retour oui, des choses, et je ça, pense. On va
1: finalement comprendre ce que tous les grands pédagogues des pédagogies alternatives nous disaient depuis. Paolo euh, Ferré,
0: Montessori. Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Ton plus grand succès, c'est quoi
1: Ah, oh, mes enfants. Tu c'est vrai. Sûr. <rire> ouais, c'est sûr. Je sais pas si tu veux une réponse en éducation, non. mais si tu. Il n'y a pas c'est de mauvaise de, réponse. C'est sûr que c'est mes enfants. Ouais. Nice. Que ça sera la plus belle chose que je vais laisser à la terre. Je travaille très fort pour eux. C'est ça, si j'allais dire, je travaille très fort pour en faire de bons humains. Mais la seule façon avec laquelle on peut faire de bons humains de nos enfants, c'est de travailler très fort à être de bons humains. Je suis cohérente hein? depuis le début. <rire> Un autre, <rire> un autre crochet enfin, de gauche. Je travaille très, très fort à être une meilleure personne à tous les jours.
0: Oui, c'est un autre crochet de gauche que tu viens me donner. Okay. Plus, ton plus grand je appre- vais un
1: petit peu de glace <rire> C'est bon. <rire> non,
0: j'aime ça. Moi, j'aime ça apprendre. Ton plus grand apprentissage, Sonia, c'est quoi? Euh,
1: S'aimer. C'est, c'est la première chose qui me vient en tête. Oui. C'est bon. Oui. À 45 ans, je suis encore en train d'apprendre... Euh, à ne pas avoir peur d'être ce que je suis. Tu sais, j'ai fait des entrevues dernièrement, là. Puis, c'était la première fois de ma vie à 45 ans où j'ai fait des entrevues sans filtre, sans essayer d'être la personne qui cherchait. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des refus. Peux-tu croire? Je ne m'étais jamais fait refuser en entrevue. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis fait refuser en entrevue et je l'ai reçue avec tellement de bonheur. Parce que je me disais.
0: C'est pas fait pour moi.
1: Oui je me disais, on n'est pas un bon match. Moi, là, je peux offrir quelque chose d'extraordinaire, mais pas si je travaille avec des personnes qui c'est pas ça qu'ils cherchent. Fait que ouais, mais c'est toute une quête. Être soi-même, puis pas avoir peur d'être qui on est, puis pas avoir peur de manquer des opportunités. C'est juste pas les bonnes opportunités. C'est tout. C'est pour ça qu'on ne choisit pas si on est capable. Mais euh, je te le dis, (rire) C'était une grande activation dans ma vie, mais
0: 45 ans. Ben, mais écoute, <rire> j'ai à peu peut-être? près un chemin de vie qui ressemble un petit peu au tien. J'ai encore beaucoup d'apprentissage. Puis je te dirais ouais. que c'est vraiment dans la quarantaine que j'ai eu l'éveil. Oui. Oui, ouais. mais ouais. Euh, ouais, c'est, c'est porteur de sens. Une personne ouais. qui a un impact positif dans ta vie, pourquoi? Ah!
1: Là, j'ai l'air dans mon cercle fermé. C'est mon mari, c'est sûr. Mon ah, mari, oui. c'était la personne qui avait été mise sur ma terre, sur la terre, pour être mon chum. Ah oui. <rire> ah
0: ouais. Ah
1: oui, ah, ouais, il est tout. Euh, il est, tout il est tout. mon. Tu sais, on est le yin et le yang, nous deux. On... Il, je sais pas. Il est, je, je, je dis toujours à quel point il m'aide à être une meilleure personne, mon chum. Puis il le dit aussi. Fait qu'on est. Ouais. Fait que je te dirais que c'est sûr que c'est euh, dans mon, ma proximité. là Mon mari, c'est définitivement euh, euh, cette personne-là. Sinon, je te dirais, défin... mon prof de yoga, là, Chachi Potatile, a été euh, dans ma vie quelqu'un, euh, un grand maître. Euh, dans ma formation, j'explique que mon plus grand maître dans ma vie a été un maringouin, euh, parce que quand j'ai <rire> les maringouin, les maringouins ont été de grands maîtres. Je suis partie faire une retraite de méditation bouddhiste de 14 jours au Népal en promettant de ne pas tuer. Mais je savais pas qu'il y avait des maringouins au Népal et j'avais pas caché que pour les bouddhistes, un maringouin, c'était un être, un être sensible. Fait que j'ai passé 14 jours à méditer avec des maringouins qui me, qui bourdonnaient dans les oreilles et ah. j'avais une très, très grande intolérance à ça. J'avais même une peur de ça. Je voulais pas me faire piquer. Je voulais pas qu'ils me rendent dans les oreilles. Fait que les maringouins ont été vraiment un catalyseur dans, dans ce 14 jours de pratique-là parce que je dis toujours aux gens, dans notre vie, on a tous des maringouins. Tu sais, aujourd'hui que je suis revenue dans mon quotidien, ce n'est pas toujours un vrai maringouin, mais il y a toujours des maringouins qui vont m'activer le cerveau, puis qui vont me sortir de mon moment présent, puis qui vont me garrocher dans mes peurs, dans mes craintes, dans mes émotions inconfortables. Et ces maringouins-là au Népal ont été ma plus belle leçon parce que j'ai appris à me déposer et à, ne, et à accueillir ça sans réagir, sans tenter de changer quoi que ce soit. Fait que dans l'ordre, là, mon chum, mon mentor et les maringouins, <rire> <rire> les personnes les plus importantes. <rire> Je m'attendais pas les, à un Ou qui ont amené un impact le plus positif, ça serait ça.
0: Ben... Quand tu te dis au point de départ Maringouin, tu sais qu'elle s'en va que c'est Maringouin, mais c'est tellement <rire> porteur. Mais c'est tellement porteur de sens, Sonia. OK. Ouais. Un livre que toute personne devrait lire.
1: Oh my God, le guerrier pacifique! <rire> c'est vraiment ma Bible d'envie, ce livre-là. Le guerrier pacifique. Oui, ouais, c'est un vieux. C'est un vieux livre des années 70 de Dan Millman, qui est un homme qui euh, s'est rendu aux Olympiques en en athlétisme, je vois le, le saut, saut, toutes les sauts, là, je pense que c'est de l'athlétisme. Et euh, c'est un livre à la fois vrai, mais aussi très euh, métaphorisé. OK. Oui, oui. Tu sais, il y a du monde que c'est l'alchimiste. Moi, je l'ai trouvé super beau l'alchimiste, mais pour moi, je l'ai lu après le guerrier pacifique. Donc, euh, le guerrier pacifique est définitivement un de mes grands livres. Il enfin. y, a, y a comme trois. Euh, il y, a, il y a comme trois séries. Là. Trois tombes. Mais, euh, ouais, c'est ça. C'est The Peaceful Warrior en, fran- en anglais. OK. Et, euh, mais son premier a été vraiment. C'est vraiment weird. Là, c'est, il raconte quand il était arrivé à l'université puis il ne filait pas, il était un peu déprimé, etc. Puis il est parti en vélo une nuit puis il est arrivé dans une station service où il y avait un vieux monsieur qui travaillait là. Puis quand il est, il est parti avec son vélo, le monsieur était là. Puis quand il s'est retourné, il était rendu sur le toit. Puis là, il ne savait pas comment il avait monté sur le toit en trois secondes. Et cet homme-là, ce vieux monsieur-là dans la station-service, va devenir un peu pour monsieur Miyagi.
0: Ah <rire> oh ouais! <Mais> ça m'intrigue!
1: <rire> mais c'est vraiment... Tu c'est, sais, c'est, c'est, c'est particulier parce que c'est plein d'affaires qui ne peuvent pas se passer, mais qui vont vraiment... C'est plus tout son cheminement et sa transformation intérieure qui est magnifique dans le livre. Là, donc. Euh, je, vois je,
0: je vois si c'est le film, je vois que le vieux monsieur serait Nick Nolte.
1: Ah, tu vois, moi, moi ça, ça me pète ma ballonne parce que moi, c'est c'était pas Socrate, ça. Il l'appelle Socrate. On sait même pas son vrai nom. Il, il dit que lui-même ne sait pas son vrai ah, nom. Il l'a goût. appelé Socrate parce qu'il était très philosophe. Tu vois, il avait pas l'air de négner.
0: OK. <rire>
1: <rire> Mais lisez le livre. C'est toujours mieux de ben Oui, ben
0: ouais, c'est juste que Sinon, je suis tombé dessus je là-dessus.
1: dirais que celui que je cite le plus dans ma vie, c'est définitivement les, les quatre accords Toltec ouais. euh, de Ruiz. Euh, oui, ça... Oui. Mais ça, pour moi, c'est, c'est plus... C'est comme un cadran dans ma vie. Ouais. Je suis toujours dans mes quatre. Euh, alors que le guerrier pacifique, on est vraiment plus dans. Tu sais, les gens qui ont aimé l'alchimiste risquent d'aimer le guerrier pacifique. On est comme dans une, une histoire, une quête, là. Plus c'est en globalisant. Oui. Ouais.
0: Wow. Ouais. Euh, ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Oh.
1: Ben, je te dirais que ça a changé. Quand j'étais. Euh... Moi, j'étais une douée hein, qui ne, ne le savait pas. Fait que j'ai eu trois premières années à l'école où je pétais des scores partout. Euh, plusieurs événements qui sont venus bouleverser ma vie en 3 quatre qui ont fait que j'ai comme un petit peu planté partout. Je pas planté, là, mais j'étais dans 70, là, ce qui était très average pour moi. J'aimais beaucoup la musique à ce moment-là. Puis au secondaire, euh, j'ai trouvé ça difficile le secondaire comme beaucoup de doués. <rire> C'est complexe la vie d'adolescent comme, comme doué. Mais au secondaire, c'est, je me suis vraiment beaucoup réalisée en théâtre, euh, théâtre, euh, impro, j'animais les shows étudiants, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans les arts, là. Euh, ça a été ça. Oui, je te dirais, j'ai eu un prof d'art dramatiste extraordinaire avec qui je, je suis encore en contact aujourd'hui. J'ai, j'ai, j'ai écouté ton podcast, là, sur euh, le prof, euh, je ne me rappelle point de son nom, là, mais le prof euh, super extraordinaire, là, que tu as eu. Daniel euh... Biliveau. Oui, c'est ça. Oui. <rire> Et je pensais à mon prof dans Dramatique, là, qui a été un, oh. un prof pas mal signifiant pour la plupart de ses élèves euh, au secondaire. Là.
0: C'est quoi son nom?
1: François Bourret. Okay. Bonjour, François. <rire> je vais t'envoyer le podcast. Je <rire> ne <rire> tu vois j'ai dit que... <rire> ça dit que je l'ai plogué. Oui, ouais, oh, ouais. c'est bon. Mais c'était, c'était vraiment un, un prof extrêmement signifiant, quelqu'un qui nous a vraiment poussé en dehors de nos limites. Donc, ouais, euh, ouais ça m'a... Ça... Ça a vraiment beaucoup ouvert mon adolescence, le secondaire, l'impro et le théâtre. Hum.
0: Quand tu étais à l'école, est-ce que tu te considérais ou on te faisait considérer comme un cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: En fait, je te dirais que... Et ça aussi, je pense que c'est, c'est relié à la douance. J'étais une élève qui était toujours surprise qu'on me choisisse pour des affaires. <rire> du type, tu sais, moi, j'étais toujours comme un peu I was flying under the radar. Tu sais, je ressortais pas trop du lot. En tout cas, je pense pas. Puis, tu vois, en secondaire 2, le match de la vie est venu à l'école. Puis, le directeur est venu me voir pour que je fasse partie de l'émission. Tu sais, je sais même pas pourquoi il savait mon nom ce directeur Là, je sais pas pourquoi il me connaissait euh, je parlais de François tantôt tu sais, François à un moment donné a annoncé en plein milieu du cours d'art dramatique qu'il y avait des auditions pour des animateurs pour le show étudiant puis qu'il m'avait inscrit avec un gars de secondaire 4 à l'époque j'étais en secondaire 3 Puis là je comprenais pas pourquoi il m'avait choisi fait que j'étais pas mais ça m'est arrivé souvent d'être comme sorti du lot par des adultes qui voyaient je pense tout mon potentiel mais moi, je me trouvais bien ordinaire. <rire> je me trouvais bien, Je me trouvais tellement en décalage de toute façon par rapport aux autres que je travaillais tellement fort à fiter que je ne pense pas que je voyais. Ben tu sais, c'est pas très loin de ce que je te disais tantôt, tu à 45 ans, j'ai fait ma première entrevue en essayant d'arrêter d'impressionner le monde puis de leur vendre ce qu'ils voulaient, puis leur montrer vraiment ce que j'étais en me disant c'est en masse ce que je suis. Tu sais, fait je te dirais que mais j'ai, j'ai eu mes petits moments rebelles. J'ai déjà eu un meeting, deux meetings avec la direction au secondaire.
0: Et ça fait que c'est ton côté cancre.
1: Ben, un peu. Maintenant que tu dis ça, je, je suis une grande justicière. Fait okay. que quand on venait, ça avait parti de la vous aussi, quand on venait défaire ça, ça me fâchait. Puis là, j'étais un, un petit peu plus capable de... J'ai déjà menacé mon directeur de secondaire 5 d'appeler la presse, le journal de Montréal et... Euh, et ça, ben oui, parce que, tu sais, à l'époque, il y avait, là, si tu manques 10 de période, tu ne passes pas tes examens. Oui, oui. Moi, j'avais un grand problème avec mon prof de maths, là, qui n'était vraiment pas un grand pédagogue. <coughs> fait que, lui, il était mon encadreur, puis là, il avait décidé de regarder, puis j'avais manqué plus de période d'éduc' que prévu, fait qu'il ne voulait pas que je passe mes examens de fin d'année. Mais pauvre de eux, je faisais partie de la jeunesse étudiante catholique, qui était un grand euh, groupe au Québec. Et moi, j'étais déléguée nationale et puis on avait travaillé sur une commission d'enquête sur ces pourcentages-là qui n'étaient pas légaux. Et, euh, et je me suis pointée dans le bureau du directeur avec mon encadreur qui m'a annoncé que je ne passais pas mon examen d'éduc le lendemain. Et moi, j'avais des projets de m'en aller au cégep. fait que ça me prenait mon éduc. Ah
0: oui. Fait que
1: j'ai annoncé au directeur que s'il me. Si j'arrivais pour passer mon examen et qu'on me laissait pas le passer, j'allais appeler journaux parce que c'était illégal. Et là, mon directeur m'a dit oh, « ça va faire là, les menaces ». Et j'étais dans une pièce de théâtre où il y avait exactement cette ligne-là et j'ai répondu la même chose que dans la pièce de théâtre. J'ai dit « ah, oh, c'est pas une menace, c'est une promesse <rire> ». <sortie> <rire> et j'ai passé mon examen et le lendemain, il y a personne qui m'a j'ai passé mon examen <rire> Fait que, euh, oh, oui, ouais, ouais. j'avais mon petit côté euh, pas rebelle pour rien. Je me rappelle aussi d'un show étudiant où on n'avait pas de budget pour faire les, les décors. Puis la gang le dans, dans plastique avait monté tous des décors en papier journaux. Puis la veille du show, le directeur nous a annoncé qu'il fallait tout enlever parce que c'était dangereux pour le feu. Et on était très fâchés. Évidemment, aujourd'hui, avec ma tête de direction, là, je tu peux comprends? dire qu'effectivement, c'était un « fire hazard ouais. ». Mais à l'époque, on avait décidé de commencer le show en faisant un, un petit show d'hôtesse de l'air là, qui expliquait où étaient les sorties en cas de feu. Puis, euh, fait qu'on avait un peu comme... On était à dos, là. C'est ça, c'est t'es pas les aimé ça. Fait qu'il nous avait collé dans son bureau dans donner un petit speech. Ouais. Et tant qu'à parler de François, le prof d'art dramatique était venu nous voir après. C'est correct, il a pris sa retraite maintenant pour nous serrer la main et nous dire qu'il y avait rarement vu des étudiants avec autant de couilles dans sa vie. Donc, euh, oh, tu sais, ouais. quand ton prof d'art dramatique t'a dit ça, là.
0: Ah oh, oui, c'est, non, c'est... Ton... <rire> c'est... c'est signifiant un petit peu père. hein?
1: C'est très signifiant. Fait que ouais, ouais j'étais une élève euh, très positive, sauf si on tombait dans quelque chose que je trouvais très injuste. Là, euh... là je me transformais de, de aigle qui s'ignore à... à cancre.
0: Wow. Oh. Hey, merci, euh, Sonia, de ta disponibilité. C'était un réel plaisir d'avoir fait cette entrevue avec toi.
1: Un grand merci de m'avoir invité. Est-ce qu'on garde un temps hors honne ou c'est moi qui te pose plein de questions? <rire>
0: <rire> on va se garder un petit peu de temps hors honne. On va aller
1: prendre un café,
0: là. C'est la, bon. la pandémie
1: est presque terminée. Là, si ça ne revient pas, on va avoir le temps de jaser. Parce Effectivement. Que, euh, tu vas autant à offrir que moi, j'en suis certaine. Il va falloir que tu fasses un podcast ou quelqu'un t'interviewe, Frédéric. <rire>
0: C'est ce qui met un terme à cette troisième épisode fort intéressante sur la méditation avec Sonia. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Rémi Bergeron. En plus d'être enseignant en mathématiques à la polyvalente Le Boisé, il est aussi chanteur pour un groupe qui s'appelle AudioNote. Comme vous avez compris, on va parler de la passion de la musique et des mathématiques. Un grand merci à Pearson RP pour votre soutien et aussi un merci tout à fait spécial à Julie Courtois de chez Facilité Affaires qui m'aide à la collaboration de cette émission extraordinaire. Sans elle, il n'y aurait pas de Cancer pédagogue parce qu'il est impossible pour moi de discuter avec les invités, de planifier dans le jour. Et avant de partir, j'ai encore envie de vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt! Ciao!